0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Esse é o Coluna do Flá. Estamos chegando no seu coração. Então, deixa aquele like para ficar bonito. Do meu lado, hoje, ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido gigantesco, enorme, brilhante Yuri Reis, diretamente de Salvador. Muito boa noite, Yuri. Boa noite, Nazário. Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui. Pô, já acabou? Ó <risos> produção, Pô, organiza essa parada aí E do outro lado, aquele rapaz do calote o nosso querido ah, claro Vitor Velote Muito boa noite, Vitor Velote Boa noite, Nazário,
1: boa noite, Yuri Reis a toda a nossa Obrinique já vai chegando por aqui Como você sabe, né Nazário? Já vai deixando aquele like Já vai comentando aí, compartilhando para todo mundo ficar por dentro Tem muita informação hoje Bruno Henrique, entre outras coisas aí muito interessantes para hoje, né, Zara? Vamos
0: Exatamente. Você que está chegando aí, já deixa aquele like, compartilha e mande para os amigos. Informação é aqui no Coluna do Fly. E aqui não tem barrigada. Alô, produção, nosso querido Leandro Martins Ledo. Manda a vinheta aí, por favor. Muito bem, senhoras e senhores. Ô, produção, para com essa palhaçada de ficar botando não esquece a vinheta, que eu não sou maluco, tá? Faz o seu trabalho que eu faço o meu. Comigo é assim, Yuri, não tem essa parada, não. Bagulho aqui, esporro na certa. Começou a fazer merda, esporro na certa. Meu querido Vitor Belotti, você... Não, Vitor Belote não. O nosso querido Yuri Reis. Yuri Reis, manda um salve pra galera que tá chegando aí, você que tá. É o nosso convidado especial.
2: Pronto, vamos lá, queria mandar um salve aqui né, pra galera, pro Mário Malagoli, pra Camila Dias, o Carlos Alberto, Erivaldo Silva de Souza, o Jorge Santos, é, o Gregório dos Anjos que tá pelo Facebook, o Janilson Pimenta também, o Edmilson Abreu Abreu que também tá pelo Facebook, e é isso aí, vamos começar com as notícias aí do Mengão.
0: Tudo, tudo bandido, tudo mau caráter, mas a gente vai aturando essas, essas crianças aí, não, deixa, não esquece de deixar o like não. Meus amigos, o primeiro assunto da noite é o seguinte, a gente sabe que muitos são os problemas de alguns jogadores no Flamengo, né? E aí, essa questão que pega muito, né e principalmente no, no, no desenvolvimento do cara, né? o cara não consegue evoluir, e isso acaba comprometendo diretamente o sistema tático do Flamengo. E o Cebolinha, o Cebolinha é, se não for algo psicológico, emocional, é espiritual, irmão. Porque ele, inclusive, está fazendo hein, acompanhamento com o coach para trabalhar a questão emocional. E, assim, a gente não pode dizer que ele é um cara ruim. Ele é um cara que joga bola, é um cara que tem habilidade, é um cara que... É, taticamente é bastante interessante, tem um futebol interessante, muito embora quando ele saiu do Brasil, ele não estava em alta. Mas alguns jogadores, né, eles têm um grande destaque com alguns técnicos e com outros técnicos em outros times, isso nem, nem acontece né, com frequência. Mas o fato é que o Cebolinha no Flamengo ainda não se encaixou. O Flamengo investiu um dinheiro bem forte, né 77 milhões, e é um dinheiro pesado, né? É um, um, um investimento substancial, mas o fato é que ele ainda não conseguiu se encaixar. Vitor Belotti, você que é um cara entendido, um cara que tem altas informações, né? Tá muito, muito bem embrenhado aí lá no Ninho e com todo, todos os acontecimentos do, do Flamengo. Fala pra mim, o que está que acontecendo com o Cebolete? Então, Nazar, o Cebolinha ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade
1: nessa chegada né, ao Flamengo, depois de sair do Benfica. O Flamengo contratou ele, como se falou, por uma continha muito alta. E ele está com é, um pouco essa de dificuldade na né, questão do foco, trabalhar um pouco o emocional. Isso é algo que não é só o Cebolinha, que tem o coach, podemos dizer, ou até o psicólogo do lado, que não é do Flamengo. Isso é muito bom destacar também que o Flamengo ele não tem esse profissional no dia a dia até como um psicólogo não o Flamengo não tem no time profissional então os jogadores do Flamengo acabam tendo que ir atrás é, de particulares né de profissionais particulares para ter essa avaliação emocional para tentar melhorar cada vez mais também um aspecto dentro de campo então além do Cebolinho o Mateuzinho também é um jogador hoje o Matheusinho está em fase de transição para retornar aos gramados. né? É bom destacar que o Matheusinho sofreu uma fratura na tíbia lá no Campeonato Carioca, em jogo contra o Vasco. Então, desde lá, ele não tem jogado pelo Flamengo, está em fase de transição e a tendência é que nas próximos, nos próximos dias ele volte a trabalhar com o Eleno. Então, o Matheusinho também é um jogador que tem trabalhado muito essa questão de coach, de emocional. Então, os jogadores do Flamengo para tentar evoluir e conseguir também entender ainda mais as ideias do Jorge Sampaoli, eles acabam tendo que procurar esse profissional fora do Flamengo, como eu falei, é bom destacar que o Flamengo não dá esse apoio direto aos jogadores, o Flamengo não tem um coach lá para o, o time profissional, não tem um psicólogo, então os jogadores acabam indo na questão particular, contratando para tentar conseguir melhorar dentro de campo, conseguir ter aquele foco dentro de campo e conseguir fazer para conseguir desempenhar um bom papel, né, Nazário? Cebolinha, que tem perdido espaço no Flamengo, apesar de ter sido titular contra o Palmeiras, mas tem ganhado pouco espaço, tem perdido espaço, principalmente agora com a chegada do Luiz Araújo, apesar de ser é, posição um pouco diferente, o Cebolinha um pouco mais pelo lado esquerdo e o Luiz Araújo pelo lado direito, mas é, o Luiz Araújo é um jogador de velocidade, é que ele ponta agudo, podemos dizer, que, que antes... Apenas o Cebolinha estava à disposição, já que o Marinho deixou o Flamengo e foi para o Fortaleza. Então, em vez de pegar um, é, substituir um jogador, colocar o Cebolinha pelo lado esquerdo, ele pode botar o Luiz Araújo pelo lado direito e não modificar o lado esquerdo. Então, o Cebolinha está começando a perceber isso e está buscando alternativas para tentar focar ainda mais no dentro de campo, conseguir fazer um bom papel, desempenhar um bom papel, claro, adquirir ainda mais é, as ideias que o João Sampole. Tem de jogo no Flamengo. Então, por isso né, que o Cebolinha, como a gente tem tá falando aqui, o Cebolinha buscou esse acompanhamento, buscou esse coach para trabalhar o lado emocional. Porque, como você sabe, né, Nazário e Yuri, futebol ele tem. Ele tem futebol. Jogou muito bem no Grêmio, não atuou, foi para o Benfica, foi para a Seleção Brasileira também. Futebol ele tem. Porém, esse aspecto emocional, ele não tá conseguindo lidar. E por isso que ele contratou esse coach, que eu sei que você tem também aí, Nazário.
0: Irmão, meu, meu, coach, meu coach é aquele, é aquele que vem do, do Alambique, aquele ali é meu coach emocional. Qualquer coisa eu dou um tapa naquilo ali, eu sou das antigas, meu parceiro, eu não entro nessa onda não. Meus amigos, o negócio é o seguinte, Yuri Reis, nosso querido, nosso querido enviado especial, ele está diretamente lá de, de Salvador, e é uma área que ele domina, né? Estuda psicologia, coisa e tal, é um menino estudioso não é bobo, manda aquele caô lá na academia, que eu vejo lá ele postando aquele caô, ele tá igual a Fernanda lobat tá que para o duro. É, manda, 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 manda aquele miguezinho. Oi Yuri, você que é um <risos> cara que trabalha nessa área, né, que tá estudando essa área, em breve vai estar tá, se Deus quiser, um grande clube aí, trabalhando essa parte também. Primeiro, ah, bem. É, é, eu sou defensor, né? mesmo tendo um ignorante nessa parte, mas eu sou um defensor, uh, e eu sei que você também é, de um acompanhamento psicológico dos jogadores, em função da pressão, em função de tudo que acontece, principalmente dentro do Flamengo, torcida, é, é, estrutura, grana, responsabilidade, pressão da família, pressão do treinador, pressão do torcedor, a autopressão pressão né, porque existe uma autocobrança cobrança de cada um, né? É muito difícil alguém não se auto-cobrar, mas isso tem um peso muito grande. O Flamengo não utiliza dessa ferramenta. Para mim, é um erro gigantesco. Então, cada jogador que quiser um acompanhamento tem que procurar de maneira particular, né? Como é que você vê essa questão do Cebolinha? Como é que você vê todo esse horizonte, uma vez que não é só ele que tem esse problema, né? nós somos seres humanos e a gente está absolutamente é, 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 é nessa linha de tiro, vamos dizer assim, né? isso pode acontecer com qualquer um, né? sim, sim, com certeza. É,
2: falando um pouco disso, né? eu vou trazer um contraponto, né? tanto positivo quanto negativo. é interessante, eu achei bastante positivo do cebolinha ter, né? Tido essa iniciativa de procurar um profissional para cuidar da parte emocional, é, como vocês bem já falaram, é fundamental ainda mais nessa nesse ambiente, né, competitivo que é o alto rendimento, o cobranças pessoais, cobranças de fora da torcida, da família. Porém, eu trago um ponto um contraponto na Ary e Vitor. É o seguinte, é, muitas vezes esses esses coaches mentais, eles acabam focando somente no, na seara, né? no problema voltado para campo e esquece que por trás daquele atleta tem um ser humano. Então, muitas vezes, é, os coaches trabalham de uma maneira como se fosse uma receita de bolo. Faça agora, isso, deixa,
0: eu só, deixa eu só te cortar Resultando aqui para a galera agora. entender. Deixa eu só te cortar para a galera entender. O coach emocional é o mesmo que o psicólogo, ele faz um trabalho semelhante, é o mesmo profissional... É uma outra pegada? Qual é o, o raio-x dessa parada aí?
2: Eu não posso afirmar, mas pelo que já eu ouvi falar sobre coaches mentais, é como eu estava falando, é mais aquele trabalho de receita de bolo. Ah, faça isso, faça aquilo. É... Já o psicólogo do esporte, ele trabalha com algumas indicações mais diretivas, né? É... Para o atleta lidar, por exemplo, com a questão da pressão, da ansiedade dentro de campo durante o jogo, antes do jogo, depois do jogo, mas também é, trabalha a parte emocional, trabalha as questões pessoais né, do atleta, porque como eu falei, tem um ser humano ali por trás, então não adianta você querer trabalhar é, apenas a questão do rendimento, porque muitas vezes ele pode estar, tá, como falaram aqui no chat, ele pode estar tá voando nos treinamentos, só que tem alguma questão fora que está incomodando ele, que quando ele entra em campo, essa questão entra junto com ele, né? Ele não consegue fazer um trabalho de dissociação naquele momento para produzir em campo. E muitas vezes o que eu percebo do Cebolinha é que ele tá muito afobado para querer mostrar serviço. Só que quando a gente bota muita expectativa, né? É, muita ânsia de querer fazer aquilo, muitas vezes acaba dando errado. Por conta de diversos fatores, né? A ansiedade ataca, e a... A percepção de espaço-tempo, ela modifica quando você está ansioso e quando você não está. É, então, assim, como você mesmo falou, eu acho ridículo o Flamengo não ter um, um profissional da psicologia do esporte dentro dos profissionais, né? Porque tem na base e não tem no profissional, né? E Mas, beleza, agora seria 100%, inter... para resumir, seria mais interessante... Se ele tivesse, é, se ele fizesse o um acompanhamento com o um psicólogo do esporte, porque, como eu falei, ia trabalhar todas as nuances, tanto do ser atleta quanto do ser humano mesmo, que é a pessoa, né? Do, do, do Everton Cebolinha,
1: o Nazário Yuri, é bom eu falar que também é que o Flamengo não tem um psicólogo desde 2019. Então, desde 2019, o Flamengo não tem um psicólogo. O Marcos Braz, diversas vezes, em entrevistas coletivas, já destacou que o Flamengo não precisa de um psicólogo, que não é algo fundamental, porque isso não afeta na conquista de títulos. O Flamengo, desde, como eu falei, desde 2019, não tem um psicólogo, mas em 2020 conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022. Então, para ele não é algo que afeta o jogador do Flamengo e que impossibilita o Flamengo de conquistar títulos. Então, por isso, no momento, o Flamengo não conta com o psicólogo e por isso, os jogadores do Flamengo, do time profissional, que querem algum ajuda, alguma ajuda, querem é, contar com esse profissional, tem que ir na parte, tem que ir em relação à parte particular, não do clube. O clube no momento não disponibiliza. Então, só para deixar claro para pessoal aqui da nossa rubro que vai chegando aqui no, no canal aqui e vai pelo poder aqui do assunto,
0: Yuri Reis, essa declaração do Assum senhor, se fosse... senhor Braz. Se fosse... é, de... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa declaração do Yuri, do, do Marcos Braz, dizendo que o Flamengo não necessita de psicólogo, você acha é, que ela é embasada cientificamente? Ele pegou essa opinião de algum outro profissional. Você acha que ele, se não tiver... Eu, eu particularmente, desconheço esse embasamento. Mas é, não seria de fundamental importância o acompanhamento de um profissional da área em função de tudo que a gente já falou, né? A, a pressão de família, do juiz, da torcida, do time, é, a, a pressão do cara, né? aquela autocobrança. Não seria o ideal? Ele, Marcos Braz, é o mais indicado para afirmar que o Flamengo não precisa desse profissional?
2: Oh, é... Eu acho que ele não, não tirou essa informação, de... em base no cientificamente falando, né, de que não faz diferença. É... Eu tive um professor que ele costumava falar o seguinte, o psicólogo dentro do futebol, dentro de qualquer esporte, ele não ganha título, mas a presença dele é um fator que pode ajudar o clube até um desempenho muito melhor do que quando o clube não tem um psicólogo. Você vê, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo perdeu o Luiz Castro, mas o Botafogo, desde o ano passado, vem tendo um trabalho de acompanhamento, acompanhamento psicológico com os profissionais, né? Então, você vê, poxa, o Botafogo pegando de surpresa, mas a constância, a gordura que o Botafogo vem criando, né? Então, assim, eu acho que é de extrema importância ter um profissional da psicologia do esporte dentro do do CT, né, como parte da comissão é, de futebol, tem que ter um departamento de psicologia para justamente trabalhar é, nessas questões por exemplo ah, todo ano a gente ganha um título, perde outro tá sempre dessa estabilidade será que se tivesse um psicólogo do esporte ali dentro é, ele, poderia, ele não estaria ajudando nessa, nessa questão, nessa instabilidade de troca de técnico, de você chegar no auge, manter o foco, manter a motivação para continuar é, ganhando cada vez mais e mais. Né? Porque aqui no Coluna vocês já discutiram diversas vezes a, a chance do Flamengo disparar como a hegemonia do futebol brasileiro era muito grande. Só que por conta de uma gestão é, da diretoria do Flamengo mais gerida, na minha visão, não sei vocês, isso impossibilitou né, que a gente desbancasse. E aí, Vitor, você
1: concorda? É, eu acho que isso, isso acaba afetando muito, né? Falando aqui rapidamente também, que o Marcos, é, Aspa aqui, o Nazário e o do Marcos Braz, lá em 2020, sobre psicólogo, ele falou assim, ó, a gente acha importantíssima a figura do psicólogo e estamos com eles na base. Não temos psicólogo no profissional desde abril do ano passado, ou seja, abril de 2019. E depois desse período ganhamos tudo e fomos vice-campeões do mundo. Entendemos a importância do funcionário para a base, mas no profissional não, não, não necessita dessa questão. Se entendêssemos que precisasse, contrataríamos na hora, mas não temos nenhum que precise nesse momento. Essa aí foi a Aspa. Do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em 5 de novembro de 2020. Então, falando aqui que o Marcos Braz, né, vice-presidente de futebol do Flamengo, não entende que o time profissional precisa de um psicólogo. E aí, o Cebolinha, que, pelo que eu vi, está precisando de alguém da área, um corte, ou seja, um psicólogo, o Flamengo não disponibiliza e
0: tem que buscar
1: de forma particular, Natália.
0: E vou dizer mais. O Cebolinha está procurando. O Hugo Neneca, é, eu acho que ele, se tivesse o auxílio de um psicólogo lá atrás, ele de repente não entraria nessa, nessa, nessa celeuma toda aí, naquela, naquela fase ruim. Ele entrou numa espiral, ele foi descendo numa espiral gigantesca. E para mim, né, óbvio que eu não, não tenho nenhum conhecimento, mas eu acho que se tivesse um, um acompanhamento profissional, podia ter tomado outro rumo a carreira dele no Flamengo. Mas, já que ele está falando isso, ninguém, ninguém contesta, né? Eu acho estranho, mas eu, particularmente, num, num, num esporte como o, o, o futebol, né, que exige muito, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para os jogadores, e não é raro, não é raro a gente assistir diversos jogadores que, de repente, chegam num determinado patamar e caem, né? Começam a usar droga, é, bebida, se perdem na noite e bate com o carro e por aí vai. Enfim, mas quem sou eu para é, é, falar alguma coisa? Eu, eu se estivesse trabalhando no Flamengo, iria contestar, é, ainda que fosse o vice-presidente de futebol, mas para mim não, não rola essa questão. Mandando de um polo para outro aqui, vou mandar um abraço para a galera, Enzo Chaves, Rafael Benítez, Ivo e Moreira, boa noite, Flacerato, Raimundo Neres, Jairo Cruz, Mário Malagoli, Mário Malagoli está aqui com a gente, Alisson Silva, GK Red também está aqui, Ah, quem mais, quem mais? Galera, dedo no like aí, que é muito importante para a gente, tá bom? Hoje a gente está com a presença aqui do nosso querido Yuri Reis, é inscrito, é membro... É, é, da família só é meio sem vergonha, que às vezes ele me sacaneia mas tudo bem, a gente a gente passa o <risos> tempo um coração. eu tenho um coração bom e a gente vai seguindo em frente bom, o próximo assunto, meus amigos é a lesão do Bruno Henrique poderemos ficar sem Bruno Henrique um mês e isso é extremamente lamentável, uma vez que a gente estava vendo o esforço dele a alegria dele de estar tá voltando Estava é, se apresentando bem, fazendo gol, mostrando toda a sua importância. E aí, no empate contra o Palmeiras, né, o sistema, dessa vez, né, é, a gente teve pênalti. Né, esse, esse lance, embora ah, foi sem querer, mas eu acho que você não pode subir com tanta imprudência numa bola disputada aérea. Né, e ontem, a gente acabou tendo essa lamentável... É, lesão dele foi confirmada e ele de deve desfalcar o Flamengo nos próximos 30 dias. E aí, o prejuízo é gigantesco, porque a gente estava com um cara é, voltando, crescendo, mostrando todo o seu volume de jogo, toda a sua categoria, fez gol, se apresentando, fisicamente estava chegando, acredito que já nos 100%. Mas a gente é, pode ficar sem o nosso querido Bruno Henrique. E aí, Vitor? Fala aí.
1: Então, Nazaré, é triste, muito triste mesmo que o Bruno Henrique se machucar, Um lance totalmente infeliz, né? Foi subir para a disputa de bola com o zagueiro Luan. Na, quando, na queda acabou sofrendo aquele pisão do Luan, que acabou sendo uma lesão no tornozelo e também no joelho. Foram duas lesões em dois locais. Então, isso acabou prejudicando essa evolução do Bruno Henrique, que estava próximo dos 100% nas áreas. O Bruno Henrique estava cada vez mais melhorando tecnicamente, porque quando você fica muito tempo afastado, você precisa de um tempo para voltar ao ritmo que você estava jogando anteriormente, e também na questão física. Então, ele estava muito bem fisicamente no ator e ganhava mais minutagem com o São Paulo. O São Paulo gosta muito do Bruno Henrique. Em algumas partidas, ele acaba não colocando como titular, porque é a maneira de como ele pensa que o adversário vai jogar contra o Flamengo. Então, se o Flamengo vai jogar muito com a bola, o adversário muito atrás, então ele pensa um time com mais meio-campistas. Com o Hamilton Ribeiro, com a Acho Quando ele vê que o Flamengo vai ter mais é, espaço, ele pensa no Bruno Henrique. Foi assim contra o Grêmio, que o Bruno Henrique fez o gol. Foi assim contra o Atlético Paranaense, com espaço, mas também por conta da jogada aérea, O Bruno Henrique é muito forte na jogada aérea. Fez o gol também. Contra o Tete Paranaense, garantindo a vitória fundamental na, na Copa do Brasil. E, infelizmente, acabou se machucando. Isso é ruim para o Flamengo e também para o João Santos, porque, como você disse, pode ficar até um mês fora, cerca de três a quatro semanas. E vai chegar um momento, e vai ficar fora, um momento crucial da temporada, Nazar, porque ele pode ficar cerca de sete a oito jogos fora do Flamengo. Os jogos que o Flamengo vai ter pela Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense na quarta-feira jogo pelo Brasileirão, por exemplo, no domingo tem um Fla-Flu muito importante também. O Botafogo está a 10 pontos de vantagem, então o Flamengo precisa encurtar, diminuir essa diferença para o Botafogo, então não ter o Bruno Henrique, isso pesa bastante. O Bruno Henrique, como todo mundo sabe, desde 2019, é conhecido pelo rei dos clássicos, então um Fla-Flu, ele tinha muitas muita chance de ser titular no Fla-Flu, junto com o Gabigol que está voltando já, já está treinando o Goiânia, o Gabigol também está voltando. E além da Copa do Brasil e do Brasileirão, tem a Libertadores. A Libertadores o Flamengo vai jogar no mês que vem contra o Olímpia. O primeiro jogo vai ser dia 3 de agosto. E o segundo jogo, no caso o jogo de volta, será no Paraguai, será no dia 10. Então o Bruno Henrique também pode ficar de fora desses dois jogos da Libertadores, jogos importantes. Então o Departamento Médico do Flamengo já trabalha pensando nisso. Trabalha para fazer com que o Bruno Henrique esteja à disposição do Flamengo nos Jogos da Libertadores que no, se não for do jogo de ida, que vai ser no Maracanã, 3 de agosto, como, como eu falei aqui, mas que pelo menos um jogo da volta, no dia 10, o Bruno Henrique esteja à disposição. Então, essa é assim que o departamento médico do Flamengo está trabalhando, para que tenha o Bruno Henrique de volta, quanto antes, mas principalmente por conta da Libertadores, que vai ser um jogo muito importante e aí que você fica sabendo, né, ou Nazário, no plano do fato, fica sabendo de todas as informações do Flamengo, então o Bruno Henrique, cada vez mais, vamos trazer atualizações sobre essa lesão do Henrique aí, que acabou
0: entristecendo toda a nação do negra Exatamente. Uma notícia triste, mas que você fica sabendo aqui de primeira mão e exclusivamente no Colônia do Flá. É, vou mandar aqui um abraço para o Rafael Benítez, que tá chegando aqui também agora. Alisson Silva, Hilário Menezes, Salvador, Bahia. Deve ser amigo do nosso querido Yuri Reis aí, ó. lá de Salvador. Sebastião Soares Ferreira, Rafael Benítez, Enzio Chaves, Ivo e Moreira, dando um boa noite para a rapaziada. Vamos pedir aquele like, né? não se esqueça de deixar o like, de compartilhar, mandar para os amigos, se inscrever, acionar o sininho. E aqui em cima, aqui em cima você tem o, o QR Code do Superchat. Qualquer valor, manda aí que vai sair em destaque, a gente lê, pode mandar pergunta, pode falar mal da gente, pode fazer qualquer coisa. Yuri Rei hey, perda gigantesca e da do ponto de vista tático o é, Flamengo infelizmente vai ficar sem o BH senhor dos clássicos e é, isso aí é um prejuízo muito grande né sim com certeza
2: é, o BH ele estava vindo uma crescente né muito boa ganhando confiança taticamente parecia que ele nunca parecia que ele nem tinha parado nesses né, 12 meses de jogar futebol então só daí você tira a qualidade técnica do, do jogador, né? e infelizmente é, quando a gente quando o atleta sofre, né, uma lesão seja de nível grave, nível médio, nível o é uma lesão leve, é, a chance dessa desse, dele se lesionar de novo aumenta invariavelmente porque o organismo está mais frágil, querendo ou não, apesar de todo o processo de reabilitação com fisioterapia, com médico, né? É, é muito triste, né? Foi um, um incidente lamentável e agora é, é torcer para que ele volte o mais rápido possível, né? Que ele foque nesse, nessa recuperação, esteja é, com a cabeça voltada justamente para esse é, processo, né? Que imagino que deva estar tá sendo difícil para ele. Porra, o cara tava voltando e aí tem que parar tudo de novo,
0: sabe? Complicado isso. E aí eu vou dizer mais uma coisa aqui, tá? É, eu não gosto de ser chato não, mas tem, tem, tem alguns momentos que a gente precisa ser chato. Segundo a declaração do senhor Marcos Braz, o, o time profissional não precisa de psicólogo. Eu particularmente acho que principalmente numa situação como essa do Bruno Henrique, que voltou, passou 10 meses fora, sofreu pra caramba... Em alguns momentos ele falou que sofreu muito, que chorou, coisa e tal. Volta, faz gol, começa a, a, a reencontrar a sua forma física. Taticamente, não, não, a gente não precisa falar nada, mas ele começa a voltar a sua forma física, né? Começa, a gente começa a ver, caramba, agora o nosso lado esquerdo está voltando a bombar, o nosso, o, nosso, o nosso vulcão vai entrar em erupção a qualquer momento e o cara vai, se machuca e recebe a notícia que vai ficar parado pelo menos mais uns 30 dias. Psicologicamente, isso acaba afetando o atleta. Ou não? Ou eu estou enganado? Afeta sim, com e... certeza. É, como eu falei, né ele
2: já estava voltando, voltando essa confiança, voltando esse gás. Né, como vocês falaram, já estava quase ali 70%, 80% da antiga performance dele e aí tem tá esse incidente e como você bem falou é nesses momentos que um psicólogo do esporte estando ali no como parte da comissão de futebol ele é essencial né ele vai ajudar o atleta a, a focar né naquele nesse momento tão difícil é, a estar tem uma coisa também que a é estar presente junto com seus companheiros mesmo que você não esteja treinando, mas só de você estar no ambiente com seus colegas de equipe, isso é um fator que ajuda no processo de recuperação de lesões. Então é lamentável, né, ouvir essa fala do do Bryce, insistentemente ele, quando eu sempre pode ele fala isso, né, afirma esse pensamento dele, que para mim é um pensamento ultrapassado e agora, né é realmente torcer para que ele volte o mais rápido possível. E com a confiança mantida. Né? Com a confiança não tão quebrada em relação é, a esse período, né?
1: E isso acaba levando mais tempo também, né? Porque ele não vai voltar do nada se titular, ou já vai entrar e jogar cerca de 45 minutos, 70 minutos de jogo. Ele vai voltar com calma ainda, jogando uns 20 minutos, depois 30. Então vai ter aquele, aquele, aquela recuperação toda. Tudo aquilo que ele passou anteriormente, quando ele estava voltando com aquela lesão no joelho, aquela lesão ligamentar, ele vai ter que passar de novo. Então é mais um tempo que o Alain vai ter que voltar a ficar 100%, para ficar ficando 100%, é claro, brigar pela vaga titular, que, não, que vai ser cada vez mais concorrida. Chegou o Alain agora que vai jogar aí naquele meio de campo do Flamengo, tem o Luiz Araújo também, Cebolinha, como a gente está vendo aqui, um trabalho uhum. com trabalho com corte pode melhorar, mostrar o seu futebol no Flamengo, pode dificultar nessa briga por posição, Gabigol e Pedro, então nem se fala, Gabigol e Pedro, essa briga por posição, quem joga quem vai se titular, quem não vai ser, então isso acaba prejudicando o próprio jogador, o próprio Bruno Henrique, que estava ganhando essa, essa minutagem, que estava ganhando cada vez mais minutagem, estava entrando nos jogos é, constantemente, estava fazendo um gol, a torcida do Flamengo no Maracanã pede o tempo inteiro o Bruno Henrique, seja antes da partida, no intervalo, durante a partida, o Flamengo pode estar tá ganhando, perdendo, não importa, a torcida do Flamengo pede o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique tem entrado, tem jogado bem, então isso acaba é, diminuindo aquela alegria da relação do Bruno Henrique, principalmente que ia no Maracanã com ele querer ver o Bruno Henrique. Então isso acaba afetando muito, não só o Bruno Henrique, mas também a torcida, o Jorge Santoli, e a todos que cercam ali o Flamengo. Então, ficando aí o Brilho cerca de um mês fora, e fora dos principais jogos do Flamengo, que o Brilho, como a gente sabe, é um jogador muito importante, decisivo. Isso afeta bastante, ô Nazário.
0: É isso aí. O Alisson Silva está aqui mandando um salve para a galera, e o Sandro Machado está dizendo aqui o seguinte. É, ele é de Brasília, está mandando boa noite, está é, perguntando se é verdade que o Rodrigo Caio... Vai renovar alguma notícia sobre ele, ou, Vitor?
1: Ô, Nazário, no momento, o Flamengo não pensa em renovar com o Rodrigo Caio ainda não. O Flamengo ainda não entrou em contato com os empresários do jogador, nem com o próprio jogador, não fez nenhuma reunião. Então, no momento, não tem nada entre o Flamengo e o Rodrigo Caio na questão de renovação. O Rodrigo Caio recebeu uma proposta do Cruzeiro para sair, deixar o Flamengo agora nessa janela e ir para o Cruzeiro. Porém, o Rodrigo Caio não gostou da oferta do time mineiro e quis permanecer no Flamengo com a espera né, do, dos dirigentes do Flamengo entrar em contato para uma renovação. Lembrando que o Rodrigo Caio está 100%, então, o, 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 os torcedores do Brigo ficam questionando. Pô, o Rodrigo Caio não, é, não entra nas partidas, não tem ganhado oportunidades com o São Paulo, será que ele já está com um problema físico? Não, o Rodrigo Caio não está com problema físico, está bem do joelho, então, é a opção do próprio Sampaoli de não contar com o Rodrigo Caio. Então, por isso, o Rodrigo Caio, apesar de não estar jogando, ele ainda aguarda um contato de algum dirigente do Flamengo para uma possível renovação e, por isso, não acertou nenhuma proposta para deixar o clube nessa janela. Como falei, o Cruzeiro fez proposta, mas ele recusou. O Rodrigo Caio, como falei, tem contrato até o final deste ano. Então, a partir já desse mês, já estamos no dia 10 de julho, ele pode assinar pré-contrato com qualquer time e sair de graça a partir de janeiro. Porém, até o momento, nenhum clube é, chegou no jogador. O jogador ficou interessado em assinar pré-contrato, Nazário.
0: Maravilha. Essas são as informações do Coluna do Fly. Você está aqui recebendo tudo em primeira mão com o nosso querido Vitor Belotti. Agora eu vou dar uma notícia. Eu gostaria que vocês se preparassem psicologicamente, emocionalmente, porque eu estou muito triste e é com muita dor no coração que eu comunico que lamentavelmente... Muito lamentável, é uma notícia que eu vou ter que tomar remédio para dormir essa noite, mas é, é com muita dor no coração que a gente comunica que o Vidal não faz mais parte do clube de regatas do Flamengo. O, o nosso querido Vidal, herói, né? herói do Flamengo, herói da, da Libertadores, herói do Mundial, foi procurado pelo Atlético Paranaense, e acertou a contratação com o volante até o final da temporada. Lembrando que ele tinha um contrato com o Flamengo até o final desse ano, então ele, infelizmente, para nossa tristeza, não sei como o Flamengo vai se, se virar agora, daqui para frente, mas, lamentavelmente, o Vidal está se despedindo né, do Flamengo, então ele já, inclusive, conversou com o seu empresário, coisa e tal... Né, e vai assinar a rescisão antecipada, tudo bonitinho, tudo tranquilão, mas, lamentavelmente, nós teremos o Vidal no Atlético Paranaense, ainda bem que ele não vai jogar agora, né, porque já pensou se a gente jogasse contra o Vidal, né, se o Vidal pudesse ser contratado e jogar agora na Copa do Brasil, teria um, um reforço gigantesco para o Atlético Paranaense, e eu queria saber de você, Vitor Velotti. Fala aí do, dessa perda inenarrável para o clube de regatas do Flamengo. Então,
1: azara falar um pouco sobre essa saída do Vidal, né? uma saída que deixou os torcedores do Flamengo muito, muito tristes, né? é que o Vidal ele já não estava sendo aproveitado pelo Jorge Sampaoli, não tinha um bom convívio com o treinador, apesar do, do Vidal ter jogado na seleção chilena na época, que o Jorge Sampaoli era o treinador do Chile, que ganharam duas Copa Médias e tal, o Vidal não estava tendo um bom relacionamento com o Jorge Sampaoli e, por isso, não estava ganhando mais oportunidades dentro de campo. Lá no início do trabalho, assim que o Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo, o Vidal, como todos sabem, estava jogando bastante, estava tendo muitas mentais, até como titular em algumas partidas. Mas, algum tempo, com os treinamentos, ele foi perdendo espaço e por isso, no jogo contra o Palmeiras, a primeira informação é que ele tinha ficado de fora por conta de uma virose. Foi o que o Flamengo acabou passando para, o, para nós, imprensa, para os jornalistas. Porém, saiu hoje a informação que ele não foi relacionado para não jogar a sétima partida do Brasileirão. O que seria aquela sétima partida do Brasileirão para os torcedores que não estão, um pouco, não estão familiarizados? Depois que o jogador completa sete partidas por um clube ele não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outro clube, caso ele seja transferido. Então, o Vidal ia completar a sétima partida contra o Palmeiras, por conta disso, o Flamengo guardou o atleta e não foi relacionado para o jogo contra o time paulista. E aí, hoje, o Atlético Paranaense fez uma proposta para pro Vidal. o Vidal, que tem contrato com o Flamengo até o final do ano, ou seja, até 31 de dezembro deste ano, e poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube que esteja interessada no jogador. O Vidal, como já não estava jogando no Flamengo e pretendia deixar o Flamengo ainda nessa janela, ele gostou da proposta do Atlético Paranaense. Apesar da proposta do Atlético Paranaense o salário ser bem menor, o Vidal recebe cerca de... Recebia, né no caso, cerca de um milhão no Flamengo e vai receber cerca de 350 mil, 400 mil no Atlético Paranaense. Então, apesar de receber um salário bem menor, ele decidiu rescindir o contrato com o Flamengo e jogar pelo Atlético Paranaense, que vai ter contrato com o time paranaense até o final deste ano. Então, se ele jogar, se estaria à disposição do Flamengo até o final de 2003, não estará mais. Estará à disposição do Atlético Paranaense até o final deste ano. Porque, na, na visão dele, ele terá mais espaço na equipe paranaense, conseguirá jogar mais. E, para ele, nesse momento, é o que importa e não importa a questão salarial. Como eu falei, ele vai deixar de ganhar cerca de 1 um milhão de reais aqui no Flamengo para jogar no Atlético Paranaense e receber cerca de 300, 350 mil reais. E por isso o Vidal aceitou sair do Flamengo e ir para o Atlético Paranaense. A rescisão vai ser amanhã. Então amanhã o Vidal vai ao Sintemino do Urubu, assim como os empresários do jogador, para assinar a rescisão, aquela rescisão amigável. E aí a partir disso o Vidal já vai estar pronto para viajar para Curitiba e a tendência é que ele viaje para Curitiba na quarta-feira, num dia de jogo, Flamengo e Atlético Paranaense, ironicamente,
0: Nazário. É, vamos ver para quem que ele vai torcer, né? E aí, Yuri? É, a gente acaba... É... Na verdade, a gente não perdeu, né? Eu acho que o Flamengo, ele, ele acabou ganhando com a saída do Vidal, que ficou o período que teve no Flamengo, não foi... Uma peça fundamental. Era um jogador... É, foi um jogador que viveu de altos e baixos, né? Na temporada passada. Participou do elenco e tal. Até foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas a gente costuma dizer aqui no Coluna que esses dois títulos não passaram pelos pés do, do, do Vidal. Como é que você vê a saída? Você, você que era um admirador dele, né? Você tá triste de verdade é. mesmo ou tá feliz? É,
2: eu nunca... Eu de primeiro ali assim, porra, legal o Vidal, mas depois que começou a fazer aquele futebol meia boca, só tocando pro lado, pra trás, como o Simon costuma falar, o Márcio Araújo do, do Paraguai, mas assim, é, como você falou, o Flamengo diminui né a partir desse momento a folha salarial, porque o que o Vidal ganhava era absurdo, era um giro astronômico, é, e assim é, certo ele né vai para um clube onde ele acredita que tem a maior possibilidade de, de jogar porém o engraçado vai ser se ele tiver chegado lá no Atlético Paranaense e ser reserva do Gumora porra aí ia ser o um, um, um destino perfeito né? o tria do mengão botando o vidal no banco outra vez né Aconteceu isso com o João Gomes mas brincadeiras à parte eu acho que foi o melhor né? ele não estava sendo utilizado é, demonstrava insatisfação desde lá de trás né? no começo do ano quando não foi é, quando não entrou em uma partida do Carioca ele fez aquele escândalo todo de jogar chuteira de chutar água então assim é, é algo que o Flamengo já deveria ter tomado no um pulso firme há muito tempo há muito tempo e eu tô feliz, cara, eu tô feliz com a saída dele, né, vai dar mais oportunidade pro Alan que tá chegando agora, é... os moleques da base, o Vitor Hugo já tava sendo utilizado, o Igor Jesus pode também começar agora essa rodagem, essa minutagem no time profissional, então eu acho que foi bom pros dois lados. Mas que seria engraçado ele comer banco no Paranaense, seria muito engraçado.
0: Já pensou, cara? Ele vai chegar lá, vai chegar dando carteirada, né? Vamos ver se vai funcionar. É... Agora, mandar um abraço aqui para a rapaziada que está chegando. Deixe o seu like, que é muito importante, beleza? Meus amigos, Flamengo aproveitando essa janela. A gente sabe que a janela vai fechar dia 4, né? E o Flamengo agora começa a pegar pesado. Faz uma proposta pesada. É, para o time do Claudinho, o Zenit lá da Rússia, né, o, o Vitor? E o objetivo, é claro que essa é uma primeira rodada de, de, de negociações e tal, o Flamengo lança a primeira proposta de 15 milhões de euros. Como é que está essa situação e como é que você vê essa, essa investida do Flamengo no, em cima do Claudinho? Então, Nazário, a questão do
1: Claudinho é a seguinte, o Flamengo já tem tudo acertado com o jogador. Então, a questão de base salarial, tempo de contrato, ele tem acertado com o jogador. E um dos motivos que fez o Claudinho aceitar vir para o Flamengo, é claro, a questão além da questão salarial e de brigar por títulos aqui no Brasil, o Flamengo sempre está brigando por títulos, é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Outro ponto importante foi que a diretoria convenceu o Claudinho falando sobre a Seleção Brasileira, porque jogando no Flamengo, ele te, estaria com mais visibilidade. Então, ele estaria um pouco mais perto da Seleção Brasileira, caso, é claro, ele atuasse em bom nível, em alto nível. Ainda mais porque, na última semana, o Diniz, que é o treinador do Fluminense, ele vai ser técnico inteirinho da Seleção Brasileira. Então, um, tre um treinador que está no Brasil, está atuando, está no futebol brasileiro, fica mais perto, mais, mais fácil né de identificar, de acompanhar os jogos do Claudinho. Então, isso foi fundamental também para o Claudinho aceitar a proposta do Flamengo e vir para o clube carioca. O que falta agora? É simplesmente convencer os justos, convencer os entes a vender o jogador para o Flamengo. Como você falou, a proposta foi bastante elevada, cerca de 80 milhões de reais, porém, isso a proposta, não é uma proposta que o Zente vai querer aceitar de imediato o Zente vai pedir mais por quê? porque o Zente ele entende que o Claudinho é um dos destaques da equipe renovou o contrato recentemente também até o final de 2027 então por conta disso o Zente ele vai fazer jogo duro para vender o jogador como eu falei, entre o Claudinho e o Flamengo está tudo acertado as conversas estão bem avançadas porém, falta convencer os juros a vender o Caldinho e aí está o impensível, Nazário. Esse está o um impensível, mas o Flamengo não desiste. Tinha o um plano A, De La Cruz, o plano B é o Caldinho e vai tentar, sim, a contratação do jogador. Vai tentar negociar a questão da multa, vai tentar ao máximo conseguir trazer o jogador, lembrando que a janela foi, abriu né, agora, no início desse nesse mês, e vai ficar aberta até o dia 3 de agosto. Então, o Flamengo tem mais ou menos
0: aí três semanas e meia para negociar a, a chegada do brasileiro aqui no Brasil, Nazário. Maravilha. Yuri Reis, é, a gente sabe que o Flamengo tem um poder de fogo bastante interessante, mas agora cabe aquele, cabe aquele ditado, né? Tá tudo acertado com o Claudinho, só falta agora combinar com os russos, né? Quem falava muito isso era o Garrincha. É, irmão, só falta combinar com o russos, né? Então, o que que acontece? É, a gente tem o Claudinho que tem essa questão. O futebol russo ninguém acompanha, né? Para visibilidade é nada. Futebol árabe, futebol russo, futebol americano, né? Na verdade, é, são são lugares em que o foco não não chega. Aqui ele teria uma chance bem maior de de ir para a seleção brasileira. Como é que você vê essa investida aí do Flamengo no Claudinho? E lembrando que é o seguinte, né? Como o Vitor muito bem falou, o De La Cruz era o plano A, o Claudinho é o plano B, mas ambos é, é, estão, a, 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 não os jogadores, mas os seus clubes estão oferecendo uma certa resistência e o Flamengo precisa também pensar no plano C, porque o tempo está correndo e dia 3 fecha a janela e se não... Quem, 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 quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Como é que você vê aí essa operação em cima do Claudinho?
2: É, exatamente. É, eu acho sim que o Flamengo deva investir no Claudinho, né? É, ele é um bom jogador de meio de campo. É, ele é habilidoso. Ele pode servir muito bem ali como no lugar do Rascaeta, Ou às vezes também caindo pela direita no lugar do Everton Ribeiro. É, de fato, né, para mim já era meio previsível os russos estarem tá fazendo um jogo duro, né, até porque eu lembro a história do Ayrton Lucas, que foi também é, complicado, né, tirar ele de lá. Mas como você falou, eu acho que o poder financeiro do Flamengo é algo que deve ajudar bastante. É, Acho que o Claudinho, o Claudinho vindo para o Flamengo vai ser bom para o clube, bom para ele. Né? Como você falou, essa questão da visibilidade também. E, mas assim, eu acho que também não precisa ser feito loucura para ter o jogador. E como você bem falou, tem que ter um plano C. Né? Você não pode ficar a mercê de um, dois jogadores... É, a gente até agora não viu nada é, sobre jogadores de, da defesa, né como zagueiros e laterais. É, se tem algo, tá muito debaixo dos panos. Então, assim, eu acho que é, o Braz tem que ter aquele gelo no sangue mesmo, tem que bater o, o pé firme e falar, não, minha proposta máxima é X, mesmo você querendo X mais 20. Então tem que ter esse jogo de cintura E como já foi falado Diversas vezes aqui no canal A vontade do jogador Em sair do clube conta muito né? Então eu acho que isso pode facilitar A, vi a possível vinda Do Colodinho para o Flamengo
0: Maravilha, esse é Igor Yuri Reis Igor, tô pensando em Igor aqui <risos> Yuri Reis, que mais uma vez participa aqui do Coluna do Flávio. Vamos mandar aqui um abraço para o Alisson Tereza Gonçalves, soldado gamer, Isabela Calfa. Muito boa noite. Ela está botando aqui boa noite, Yuri. É, Geraldo Pereira Vidal. Está é, botando aqui, pô, Claudinho de la Cruz, vem ou não vem? Isso foi uma estratégia do Marco Braz para evitar o fora Braz. É, vamos ver o que, que vai acontecer Ô, ô, meu querido Vitor Belotti, como é que está a questão dos jogadores que estão é, afastados em função da recuperação? A gente sabe que quarta-feira a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense, o jogo de volta pela Copa do Brasil. A gente vai transmitir o jogo, né? o jogo vai ser lá na, 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 na Arena do Atlético e depois teremos o Clássico contra o Fluminense no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Como é que tá aí a expectativa dos jogadores que estão na, na naquele período de transição na questão da recuperação?
1: Então, Nazário, primeiramente, em relação ao Mateuzinho, Mateuzinho, como eu falei no início do programa, que já está se recuperando, tá em fase de transição, depois da de sofrer uma fratura na tíbia, ele já está em transição e a tendência é que ele fique mais uns dias treinando para voltar com calma a estar à disposição né, do Sampaoli. O Flamengo não tem pressa com o Mateuzinho, até porque, para a visão da comissão técnica, o Wesley Ed, o Ed, está fazendo um bom papel na lateral direita. Tem se destacado, então não tem pressa com o retorno de Matheuzinho. até porque também tem o Varela. O Varela também está na reserva, então uma outra opção para a lateral direita. Então, por conta disso, o departamento médico do Flamengo, junto com a comissão técnica estão trabalhando ali de forma alinhada para não forçar um Mateuzinho e não prejudicar essa recuperação da lesão. Por outro lado, Gabigol e o Pereira devem sim estar à disposição do São Paulo para o jogo contra o Atlético Paranaense na quarta. Lembrando que o Gabigol no jogo contra o Fortaleza ele acabou se machucando, machucou o tornozelo, deixou o de campo, né, deixou o gramado ainda no primeiro tempo assim como o Léo Pereira. Porém, o Léo Pereira foi um problema muscular na cor esquerda. De, de lá para cá, os jogadores não treinaram com um o elenco e, não, consequentemente, não participaram de partidas do Flamengo, como foi no caso na quarta, na, no sábado contra o Palmeiras. Porém, no domingo, eles, um dia de folga do elenco, como falei, o Flamengo enfrentou o Palmeiras no sábado. Na madrugada de sábado para domingo, o elenco do Flamengo chegou aqui no Rio de Janeiro, a delegação do Flamengo voltou para o Rio de Janeiro e os jogadores receberam folga, os titulares e os jogadores que iniciaram no banco de reservas. Apesar da folga, Gabigol e Léo Pereira foram ao CT no Ninho do Urubu e participaram de um treinamento com os fisioterapeutas para ficar à disposição quanto antes do Jorge Sampaoli. Então, no domingo, apesar da folga, Gabigol e Léo Pereira foram treinar no Ninho do Urubu. Na segunda-feira, no caso, Hoje, né? O Flamengo voltou, treinou mais uma vez. Foi a representação do elenco e o Gabigol e o Leão Pereira treinaram com o elenco também. Então, hoje foi o primeiro treinamento do Gabigol e o Leão Pereira com o restante do elenco. No início ali do treinamento, eles não participaram do aquecimento, os jogadores do Flamengo que jogaram contra o Palmeiras e que iniciaram no, e começaram no banco de reservas, fizeram aquele aquecimento juntos. Depois foram para a atividade com o Jorge Sampaoli. O Gabigol e o Pereira fizeram um aquecimento separado, junto com os fisioterapeutas do Flamengo. Logo depois do aquecimento, eles se juntaram ao restante do elenco e participaram do treinamento comandado pelo técnico Jorge Sampaoli. Então hoje foi, a foi o primeiro treino dos dois jogadores com o restante do elenco. E a tendência é, claro, como treinaram hoje, que eles treinam amanhã também com o restante do elenco e finalizem a preparação para o jogo com o Atlético Paranaense. Depois tem, tem falar, aquele famoso almoço, para depois sim, sim, embarcar para o Paraná, Viagem programada ali por volta de duas e meia, três horas da tarde no aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro, então o Flamengo já vai se preparando, e como eu falei, a tendência é que o Gabigol e o Léo Pereira estejam à disposição no Sampaoli. Time titular, vocês vão jogar ou não? Só vamos saber amanhã. Porque, como falei, amanhã tem treinamento. Então, amanhã vai ser o último treinamento antes da partida. Então, a partir de amanhã, o João São Sampaoli vai começar a saber quais jogadores ele vai poder contar e qual será o time titular com o jogo contra a cidade de Paranaense. Outra notícia também boa é, claro, que o Pulgar retorna o time. Não porque ele estava lesionado, mas que ele estava suspenso contra o Palmeiras, pelo terceiro cartão amarelo. Então, agora, para o jogo contra o Atlético Paranaense, também estará à disposição do técnico Sampaoli de lesionados, apenas Matheusinho e, claro, claro, infelizmente, Bruno Henrique. Esses são os únicos que não estarão à disposição por conta de lesão. Outra, outra coisa importante também, Alan Allo vai estar à disposição do Sampaoli e vai ser relacionado assim como o Rossi, o goleiro e também o Luiz Araújo. Então, os três contratados do Flamengo, o Alon, Luiz Araújo e o Rossi, também serão relacionados e estarão à disposição o Tecno Sampaoli, para os jogos
0: importantes da Copa do Brasil, né, Nazário? Exatamente. E você que acabou de acompanhar aqui o nosso bate-papo, muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro. E eu gostaria de pedir aí as palavras finais desse programa de hoje ao nosso convidado especial, mega super líder, é, o senhor Yuri Reis, aquele miguezinho da academia. Meu querido Yuri Reis, muito boa noite obrigado pela sua participação. Diga aí. Obrigado, Nazário. Obrigado, Vitor,
2: produção, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês nessa bancada. É, agradecer a presença de todos no chat que participaram, comentando, deixando seu like. É, e vamos nessa, né? Encerrando mais um programa. Sigam o Nazário, sigam o Vitor, me sigam também no Instagram, tá aí embaixo. Falar que nem o Petit, quem falar que veio pelo comando Flávio, hora de volta. E eu sigo mesmo, eu não, falo, eu não faço. Eu não faço o médico, eu não faço que nem o Petit que não, não segue.
0: É isso Mas, aí, obrigado, obrigado Yuri mais uma vez. Valeu, Yuri, obrigado, tamo junto, volte sempre. Meu querido Vitor Belotti,
1: um grande abraço, Nazário. Um grande abraço, Júlio Reis, todo, toda a nação rubro negra que participou aqui do programa, que deixou o like, que comentou, que compartilhou. Um grande salve para todos vocês. Lembrando, aqui no comando do Flávio, ficar sabendo de tudo. Amanhã tem Embarque do Flamengo, então vamos acompanhar. Vamos ter a cobertura, né? Vamos fazer a cobertura do Embarque do Flamengo para o Paraná, o jogo contra o Atlético Paranaense. Na quarta, tem a melhor e maior transmissão rubro negra da internet aqui no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. E claro, depois do jogo também, vamos acompanhar o desembarque da delegação do Flamengo no Rio de Janeiro, na madrugada de quarta para quinta, e vamos ver se vai ser um desembarque com classificação aí, Nazário.
0: É isso aí, obrigado a você que está junto com a gente, obrigado Rafael Pinheiro, Rafael Pinheiro, é Rafael Pinheiro Ledo, não, Rafael Ledo, é Rafael Ledo, é o Ledo aí, nosso querido, não, é Leandro, Leandro Martins Ledo, Rafael hoje está de folga. Obrigado, Leandro, obrigado, Yuri, obrigado, Vitor Velotti, obrigado a você que acompanhou a gente até agora, deixa o seu like, é muito importante. Amanhã tem, tem chegada, tem saída, tem mercado da bola, tem opinião, tem um resenha, o um pré-jogo, quarta-feira tem o um jogo, transmissão aqui, na maior e na melhor, transmissão rubro-negra do Flamengo, beleza? Tamo junto e misturado, Flamengo até morrer.